0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de conversas Balneário. Nós hoje estamos pelo distrito de Vila Real, onde vimos conhecer um bocadinho a realidade deste futebol distrital, mais de uma zona interior do nosso país. Vamos falar agora com o Fred Fred Coelho, que foi o capitão do Vila Real, uma equipa que fez um trajeto quase imaculado nesta época. O objetivo de vir cá, durante o dia de hoje, ao distrito de Vila Real é conhecer um bocado a realidade deste futebol foi algo que nos foi possibilitado e facilitado pela Pausa Colonial, a empresa do Sr. Paulo Souza Sousa, em Mondi de Basto uma empresa de calçado que nos, tem, que nos ajudou hoje a vir cá. Começando aqui então pelo nosso convidado, o Fred. Antes de mais agradecer ao Fred o facto de vir aqui estar connosco. Fred, fala-nos um bocadinho do teu, do teu percurso, que é normalmente sempre assim que começamos, do teu percurso como futebolista até, até aos dias de hoje. Sim, o meu,
1: meu percurso começou muito cedo, começou até pela baliza, não pela... a jogar à frente, começou pela baliza, num clube que já foi extinto, que é a ADC Sabre. Começou por volta dos 12 anos de idade, depois daí passei para, para a escola de Ocão, onde estive onde também nos, nos infantis, sendo guarda-redes também. Passei para os iniciados, vim para o Sport Clube Vila Real, Fiz os iniciados e, e juvenis, sendo que depois, no juvenis, já não era guarda-redes. A história mudou um bocadinho num torneio que fomos à França, fomos três guarda-redes. Foi-me proposto se, se queria jogar à frente. Eu joguei à frente, só me bem. E, desde aí, então, comecei a, jogar, comecei a jogar à frente. Sendo que jogava mais a trinco, até, na altura. Pronto. Daí fiz a época de juvenis, nos juniors. Fui para o, para o Gondomar Sport Club, onde fiz o, a primeira nacional de júnior. Descemos nesse ano. No, no meu segundo ano de júnior, tive a possibilidade de treinar com, com o plantel sénior, que, que estava na segunda liga, na altura, e aí fiquei. Fiquei o meu primeiro ano, primeiro ano de sénior, fiquei por aí. Depois, como o futebol é complicado, Desci um bocadinho, voltei ao Vila Real na altura, terceira divisão, onde nesse ano também descemos de divisão para a Distrital e, e fui então para, para a F do Porto, para a Distrital do Porto, para, o Sousense, para a União Desportiva de Sousense, onde nesse ano fomos campeões, subimos à, ao Nacional, e por aí fiquei dois anos e voltei até então ao Sport Clube Vila Real, já estou cá oito anos.
0: Se tu passas uma, uma grande parte da tua carreira mesmo nas camadas jovens aqui no no Vila Real. Sim,
1: é... basicamente joguei aqui no no Sporting do Clube, Clube Vila Real, onde fiz 3 anos de 3, não, 5 anos de formação. Exato, só no nos juniores é que fui então para, para Gondomar. É o que a falar, não é de cá. É... não, eu sou natural de Gondomar. é a minha terra natal, de onde é a minha família toda também, só que os meus pais Trabalharam aqui desde cedo, então puxaram-me também, daí eu, eu ter feito cá as camadas jovens, consegui voltar à terra.
0: <risos> exato. Pronto, andaste aí por vários patamares, segunda liga, eh, quando no primeiro ano de junior com plantel de segunda liga eh, tinhas se calhar perspectivas um bocado diferentes, eh, ou, ou digamos que não há perspectivas, ou esperanças um bocado diferentes de, de que se calhar a tua carreira ia passar por patamares um bocadinho mais altos. Eh, como tu disseste, futebol é complicado, depois acabas de ir para a terceira nacional. Hum, o que é, a que é que se viu essa transição? Assim, é, como eu disse, o futebol
1: é complicado. Uma pessoa, se não for bem apadrinhado, se não tiver as pessoas certas do nosso lado, às vezes acontece isto e, infelizmente, a muitos jogadores acontece. Estava um bocado iludido, é óbvio, mas, mas consegui aceitar com naturalidade. Comecei por baixo. Fiz algumas distritais, claro que o meu sonho era sempre conseguir chegar à primeira liga, o que já não é, hoje em dia olho para o futebol um bocado como um hobby, claro que gosto, vai-me gostar muito deixar isto, provavelmente, mas também ainda não penso nisso, ainda penso jogar pelo menos mais 10 anitos, se as pernas deixarem. Portanto, como eu disse, é complicado o futebol e desiludiu me muito na altura, fiquei triste, fui-me abaixo, mas consegui ultrapassar.
0: Okay. Um... Pronto, falando agora um bocado do, daqui do, do trajeto deste ano da, da vossa equipa, descreve-nos mais ou menos esta, esta época que vocês tiveram, acabam por ter duas, duas derrotas só, nenhuma para o campeonato, descreve-nos o trajeto que vocês, que vocês fazem.
1: É assim, no início, se, se alguém dissesse que nós íamos ter uma, uma época assim, não, não ia acreditar, como é óbvio Tínhamos um plantel, mudou-se, mudou-se a mentalidade do clube, de há dois anos para cá, Tínhamos aqui empresários, a meter jogadores, o que não aconteceu o que não aconteceu uh, este ano. Conseguiu-se juntar um grupo um grupo bastante grande aqui da, da zona de Vila Real, Vila Real, Amarante, alguns da lixa. Conseguiu-se fazer um grupo de amigos. Acho que a grande valência deste ano de, de no, da nossa equipa foi o balneário. Já que a crónica é. até é balneário, acho que o balneário foi a grande fortaleza desta equipa, é a amizade e a união. E foi, com que, foi isso que fez com que fizéssemos uma época como fizemos, onde temos 30 vitórias, 4 empates, temos duas derrotas em competições não oficiais da AF de Vila Real, que foi a Super Taça, frente ao Chaves B, e contra o Futebol Clube do Porto, para, para a Taça de Portugal.
0: Vocês, como estavas a dizer, o plantel mudou, aliás, a filosofia do clube mudou bastante nestes últimos dois anos. Quem, quem acompanhava e ia vendo aquilo que era a evolução do Vila Real no ano passado, vocês, o plantel era, era constituído em grande parte por, por estrangeiros, este ano é completamente o, o contrário, vocês têm, foram, foram atacar, atacar entre atrás mas um bocado mais um mercado eh, quase local, não é? porque é muita gente que é daqui, os tais meninos do, do Bila. Eh, como já disseste, o, o, o balneário, eh, o próprio ambiente do balneário mudou completamente. Concretamente, quais são as diferenças entre um e outro? Porque certamente também há, há aspectos positivos em ter um, um, um balneário... De, de, com pessoal de, de, de origens diferentes, como era do ano passado, se e há dois anos. Uh, quais são, as, na prática, as grandes diferenças em termos de, de ambiente?
1: Assim, o ambi- eu não digo que o ambiente seja mau. Os outros dois anos eram ambientes espetaculares também, só que muito diferentes. Uhum. E se queira quer não, ao teres um, um grupo grande de estrangeiros, eles unem-se mais. É normal, estão aqui quase pelo, pelo, pelo pão, pela comida. É diferente de quem luta pela comida, de quem, quem anda aqui promove um não é? Uhum. é completamente diferente era competitivo muito mais competitivo embora este ano era um plantel era muito igual o plantel o ano passado e há dois anos havia muita distinção tinha tinha jogadores soberbos uhum. e o pelo foram três ou quatro encaixados em, em boas equipas e este ano enquanto e este ano não o ano, o sim, ano. Este ano sim, sim este ano para esta é época, que... época exato enquanto que os deste ano Acabou por ser quase uma revolta, porque ninguém dá valor, não dão muito valor ao pessoal da terra. Infelizmente funciona um bocado assim, não dão muito valor ao pessoal da terra. Então acabou por ser um grito de revolta, um morro na mesa, dizer não, nós estamos aqui, somos aqui, queremos mostrar que também somos bons, somos capazes e acho que conseguimos mostrar durante toda a época conseguimos também ser combativos com equipas de, de escalões superiores que foi o caso da São Joanense e do Trocatense, conseguimos provar o nosso valor e mostrar que somos capazes e que, que muitas muitas vezes no futebol que não é preciso andar a buscar aqui e ali porque na terra temos temos jogadores suficientemente bons para para conseguir competir nos patamares
0: voltando voltando às épocas anteriores hum, Pronto, esse fenómeno, não sei se é, se é correto chamar-lhe um fenómeno, dos empresários trazerem malta para, para os estritais e, e CNS, mas também agora muitos estritais, é, começa a ser, daquilo que nós também já fomos percebendo falando com os jogadores de outras estritais, começa a ser um, a norma agora. É, como capitão, notas que essa malta que vem de fora, vem às vezes um bocado iludida e com um bocado de conceitos errados relativamente àquilo que vai encontrar? Ou, ou achas que eles têm perfeita noção do que, é, do que é chegar aqui? Sei lá, por exemplo, imagina, é óbvio que vocês as condições que têm aqui, por exemplo, daquilo que nós fomos conhecendo até são boas. Há aí malta que vem da África, por exemplo, ou da América do Sul e vai jogar para clubes com peladões ainda e não sentes que há uma certa ilusão nessa, nessa pessoa que vem de fora.
1: se essa situação que falaste agora até acontece nesta, nesta Associação Bilar real tem aí dois ou três clubes, um deles até, até joga lado que é o salto, que tem jogadores, tem jogadores julgo que até são cabo salvo eu. Provavelmente vieram enganados ou até vieram para estudar. Muitos deles também acontece que vêm para ajudar e acabam por encaixar nas equipes. É assim, eu não falo mal disso do, dos empresários, atenção. Se, se vêm para ajudar, claro. completamente de acordo. Agora quando são mais uns, se calhar eles vêm um bocado iludidos e eles é para despachar, metem, vão metendo nos clubes que são mais fáceis de encaixar. E isso não acho correto porque muitos dos jogadores são mesmo enganados uhum. e há muitas crónicas sobre isso, muitas reportagens, muitos comentários que já se viu, já se teve a possibilidade de ver que muitos jogadores são, infelizmente são enganados. Não foi o caso dos jogadores que vieram para o Villarreal.
0: Quando falo falo em iludidos, não é é na questão de de eles serem enganados, é mais na na ótica de eles acharem que que se calhar a projeção, por exemplo, ao vir para o Vila Real, por exemplo, a projeção que vão ter não é depois aquela que efetivamente podem vir a ter. Sei lá, por exemplo, um jogador que chega a Portugal para o CNS pode ter uma perspectiva de que o CNS, por exemplo, atrai muito mais público que depois realmente atrai, porque, por exemplo, jogar numa divisão secundária em Inglaterra, tem uma visibilidade que não tem jogar numa divisão secundária aqui eles ao chegarem em Europa a minha questão é, é mesmo nesse sentido se não achas que eles por exemplo quando entram em campo e olham à bola e olham para a bancada se não acham que se calhar se calhar não, não, era, não era bem isto não não sentes isso? a questão é mesmo sim sinto se, sinto
1: um bocado isso não é o caso não é muito o caso do Vila Real, porque o Vila Real até tem as, as bancadas Sim. bem compostas e, e é um clube da região que até tem bastante visibilidade. Tem sempre muita gente a ver, muitos empresários, têm ba- bastante visibilidade e já saíram muitos jogadores daqui Sim. para outras equipas. Mas falando de outras equipas, principalmente da, da Associação de Vila Real, outros jogadores que vieram, nomeadamente brasileiros, vieram completamente iludidos. Pensavam que vinham se calhar para um outro clube e, e, e ficaram desiludidos, como é outro.
0: E fora das quatro linhas, o comportamento deles no, no balneário. Notas algumas diferenças, assim, mais ou menos peculiares na, na maneira como eles se relacionam com o na maneira como eles se relacionam entre eles, é, ou a linguagem do, do futebol é, é toda igual. Por exemplo, vou-te, vou-te saudar uma entrevista, entrevistamos o Pedro Justo, é um guarda-redes da, da nossa distrital de Aveiro e ele contou uma história com, por exemplo, que acha engraçado, ou, ou característico, o pessoal brasileiro, por exemplo, não toma não toma bem, não toma bem calções, por exemplo. E, e depois são um bocado, como é que se diz, não é chincalhados, não é mas são um bocado algo de, de, de troça por causa disso. Não acha eles têm algum tipo de comportamento que vocês acham curioso ou achaste que o pessoal já vinha preparado para, para o choque cultural? Não, já é completamente diferente, até porque muitos deles eram muçulmanos, até, e
1: tinham a hora deles rezar. Às vezes estávamos no balneário e começavam a tocar os telemóveis, aquilo parecia o alá que estava a chegar. Era um bocado bocado estranho, mas é a cultura deles. Mas conseguiram-se adaptar facilmente. Claro que muitas vezes uma pessoa também os enganava um bocadinho nós íamos a, íamos a sítios, não é? E, e eles, porco? É porco? Não, não é porco, é vitela. E eles comiam <risos> Tinha que ser porque não havia mesmo vitela, não havia, não havia porco e eles acabavam
0: de comer porco e acabaram o ano a comer tudo. Claro, elas
1: adaptaram-se bem.
0: Um, pronto, este ano, o balneário é completamente diferente, como já, como já vimos, o pessoal vinha de algumas associações de futebol completamente diferentes, mas, pelo que eu percebi também de, do que foi falando, do que falamos também mesmo com o Diogo, era pessoal, e como também já disseste, era pessoal que já se conhecia até de, às vezes, outras camadas de, de formação. Uh, há um bocado a perspectiva pelas várias equipas da associação, que, que vocês, que o plantel do Vila Real efetivamente em termos de qualidade, estava uns patamares acima do, do resto, daí a, a curiosa afirmação do, do Diogo Castela de que o vosso plantel era, era pornográfico. Pa, estando estando tudo lá dentro, e sendo o capitão do chamado plantel pornográfico, como é que tu vês essa, essa questão? Um, achas que realmente a partir de vocês tinham mais qualidade que os outros e a vossa, o vosso projeto acaba por ser normal? Ou, ou, ou é tudo resultado de um, de um esforço que foi sendo feito desde o início da época?
1: Eu acho que foi mais resultado do esforço e, e do trabalho que tivemos ao longo da época. Também tivemos uma equipa técnica que nos ajudou muito nisso, que já a grande maioria dos jogadores já conhecia. Muitos deles jogaram com, com o próprio treinador, outros jogaram contra o treinador. E como disseste há um bocado, muitos de nós já tínhamos jogado juntos em camadas jovens, nomeadamente na na escola de cão uhum. Quase todos nós passamos por lá. Os jogadores que aqui estão, tirando-os de, de Amarante, Fafes e, 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 e Lixa e assim, e esses não. Mas o pessoal que é aqui de, de, de Vila Real acabou por passar todo por essa escola e acabou por ser um reencontro de amigos. E isso ajudou muito em termos de trabalho, toda a gente com, com a mentalidade e o, o, focados no mesmo objetivo, que era mostrar que éramos capazes, que o pessoal da vila que nunca teve a oportunidade de jogar no Vila Real, muitos deles não, não tinham tido a oportunidade de jogar no Vila Real, conseguiram ter essa oportunidade este ano e mostraram que, era, que eram capazes. E isso foi muito importante para conseguirmos ir de grau a de grau irmos subindo e mostrar que, que éramos melhores que os outros. Se bem que também houve um, uma, uma.. a nosso favor também houve o, o descalabro que houve no régua, que é o caso dos, dos empresários, não sei se estão por dentro. Que, que meteram muitos jogadores lá no início da época e aquilo desde o início foi quase uma bola de neve aquilo foi aumentando e, até que acabou por, por explodir no final da época que eles tinham muito boa equipa e não seria tão fácil como acabou por ser acabou por ser por ser fácil de, derivado à, à equipa do, do Regu a vacilar nesse sentido de ir escorregando em, em jogos que não podia escorregar e ter uh, conflitos internos que não podia ter em fases, em fases cruciais da época e nós conseguimos abstrair disso, fomos subindo os nossos degrauzinhos, fomos mostrando que éramos capazes e acho que foi a grande valência, como já
0: disse, foi mesmo o balneário, a amizade que temos uns pelos outros. Isso é o vosso ponto forte, não é? Afinal é uh, fala-nos um bocadinho de como é que é como a é Distrital de Vila Real. Nós, uh, as, pronto, todas as Distritais, também fruto um bocado daquilo que é a geografia e a e a geopolítica quase dos sítios tem as suas características mas descramos um bocadinho a, a descreitar o de Vila Real e sendo isto uma zona de interior como é que tu avalias a globalidade do campeonato e das equipas assim como se vê pelos números e, e os números falam muito exato nós temos
1: três equipas ou três ou quatro equipas com mais de cem gols com mais de cem gols e outras com, com mais de 70 e 80 gols sofridos. No, na F Vila Real há uma, discre- uma discrepância muito grande, de, do meio da tabela para baixo, do meio da tabela para cima, sendo que dá uns anos para cá, ou dá muitos anos para cá, o campeonato por norma é sempre a três equipas no máximo. Tudo o resto não é, não é que seja para encher, tenho todo o respeito por todas as equipas e são sempre jogos difíceis, campos difíceis, mas não, não estão tão preparadas para. Primeiro porque não há dinheiro. Não há dinheiro, não dá para investir em jogadores. Depois é uma, é uma divisão que infelizmente ninguém desce, ou seja, eu se quiser pegar numa equipa e inscrevo numa equipa, sei que ela não vai descer-te, ela vai ficar por ali, só aí tirar alguma competitividade. Uhum. E as equipas deixam-se andar e desleixam-se um bocado, daí haver esta discrepância tão grande de mesmo em resultados, já, em resultados absurdos de 10-0, que isso não parece um jogo de ok para ti, já não é de futebol. <risos> não é? E a, e a F de Vila apesar de estar muito bem organizada, peca um bocado por aí, não ter, não ter duas divisões. Mas, por outro lado, também não tem equipas suficientes para fazer duas divisões. Se bem que este ano eram 18 equipas, que já não era há algum tempo, as 18 equipas, por norma são 16, às vezes 14. Ao ter as 18 equipas, eu acho que deveriam ter, ter feito duas divisões. Que era, traz mais competitividade obriga os clubes porque a meio da época há clubes que já não estão a lutar para nada Sim. e aí perde um bocado a bondade se bem que contra o Vila Real é sempre o jogo que toda a gente quer jogar é o jogo que toda a gente quer ganhar e nós sentimos um bocado e é o que nos dá é o que nos dá alento é como as equipas dão sempre mais um bocadinho contra o Vila Real nós também temos que dar sempre mais um bocadinho e é o que nos o que nos valoriza neste neste campeonato termos ganho este campeonato
0: é... Ao mesmo tempo que vocês são, se calhar, a Distrital com mais golos coletivamente, em termos de, de bolo, vocês são também uh, a Distrital onde tem um jogador com mais, com mais golos em Portugal, salvo eu, que é o João um, Achas que isso vem um bocado de arrasto uh, relativamente àquilo que estavas a fazer, ao, facto de, ao falar do facto de, de, da, da divisão ser partida e a ver pessoal, que leva... Às vezes 8-0. Uh, achas que é um bocado consequência disso ou sentes que efetivamente há ali uma qualidade diferente no, no João? Sim, tem uma qualidade diferente e já teve a possibilidade de jogar em patamares
1: diferentes e creio e tenho quase a certeza que, que no próxima época irá estar num num campeonato e merece estar num campeonato acima, até porque tem qualidade para isso, é novo, ainda tem tem alguma perspetiva e, e aproveito para desejar toda, toda a sorte do mundo para ele que é uma pessoa que também conheço, que já lidei com ele. E mas, mas claro que também é, é mais fácil fazer golos nesta associação de, de Vila Real, mas de todo tirar o mérito que ele teve uh-huh. porque não é todos os dias que se fazem, acho que é 43 ou 45. 43, que é 45. 43, 45 golos, não é todos os dias que se fazem, independentemente das equipas levarem quatro ou cinco, é preciso estar lá e é preciso fazê-los, mas claro, ajuda ajudam um bocadinho contra essas equipas torna-se mais fácil fazer assim tantos
0: golos. Uhum. Pronto, vocês, por falar já, já falaste que ali princípio na próxima época dará o salto, vocês subiram, também na próxima época vão, vão dar um salto importante. Estavas uh, a dizer a bocado que em princípio vais, vais continuar uh, por aí, uh, como é que, de certeza, apesar de irem ter um jogo amanhã e acho que ainda também tem a, a Taça Transmontana... montanhas a 8. Um, ainda faltam dois jogos para acabar, mas certeza que vocês já vão olhando de vez em quando, ou pensando, a vossa mente já está no um bocado na época que vem. Como é que estás a perspectivar a época, a época seguinte
1: É assim, eu acho, uma vez, o clube faz 100 anos na uhum. próxima época. Faz 100 anos. O clube foi fundado em maio de 1920, ou seja, no próximo ano fará 100 anos. Por esse motivo, julgo que o o clube não vai andar naquele sobe e desce como como têm habituado os adeptos e acho que vai, não digo investir, mas vai vai fazer uma equipa competitiva para para se manter nestes patamares, pelo menos nestes patamares. Acho que também há a perspectiva do clube poder sonhar mais alto. As pessoas que pegaram no clube também querem querem levar o o clube a outros patamares e espero, espero que o consigam. Mas, como disseste, também o pessoal já pensa um bocado na na próxima época, já já anda a ver as séries, onde é que pode calhar, onde é que não pode calhar, e é normal, faz parte do futebol, a partir do momento que uma pessoa entra num projeto, começa começa a pensar nele e e quer... acompanhá-lo, se possível, até ao fim, não é? Pois.
0: A maior parte do, do pessoal com quem nós fomos falando ao longo do dia de hoje uh, vai mencionando que acha que o vosso plantel, que não faria má figura, o atual, não faria má figura no, no se já estivesse, se já tivesse estado este ano no, no CNS. Uh, achas que por isso, e pelos resultados que vocês obtiveram este ano, que a filosofia da da direção de se manter focada nos Vilas da Terra, evitando um bocado a série dos empresários, que era importante manter-se. Eu pergunto isto porque, pelo menos, e naquela que em princípio será a série do Vila Real, que é aquela que também tem muitas equipas na nossa zona, nós sabemos que os empresários tentam sempre forçar um bocado a barra. O que é que te parece? Achas que a filosofia. Não estou a perguntar, não estou a pedir para ensinar nada a direção. Na tua opinião pessoal, qual é que deveria ser? O que é que preferias? Preferias? o regresso do, do de fora ou tentar manter a, a prata da casa assim como já disse ao Bocado quem vem para ajudar e
1: para acrescentar valor é sempre bem-vindo mas eu acredito que que é a prata da casa que vai continuar no clube até porque tem valor mostrou contra equipas de outros patamares que tinha valor que era capaz ultrapassou esses dois desafios uhum. fez a Taça de Portugal com equipas de outro patamar portanto não vejo por que não o continuar com a filosofia do do pessoal da Terra e acredito que, que vão apostar, apostar nisso também.
0: Relativamente ainda à questão do CNS, há uma equipa, que eu não sei se, se viste isso, do Distrito de Beja ou Porto Alegre, vamos ler, Porto Alegre. Que não me lembro, que não quis subir, porque e a frase que usaram era que o CNS não é para equipas do interior. Sendo Vila Real uma região do interior, o que é que tu achas? achas que provavelmente claro, conhecendo a realidade daquela equipa, mas é uma é uma situação com a qual vocês acabam de se identificar, de certeza que não é fácil trazer jogadores para aqui. Não, as equipas do
1: interior não têm tanta, para além de não terem tanta visibilidade, não têm tanta facilidade em arranjar jogadores que têm as equipas do litoral. No entanto, Vila Real é uma capital de distrito. E sendo capital distrito, tem sempre outra vantagem. Outro. Também há o caso do Lamego, o ano passado, que foi campeão. Temos aqui quatro jogadores que jogaram lá, que foram campeões do Lamego, e o Lamego também prescindiu da subida, precisamente pelos mesmos motivos. Financeiramente é, é mais difícil é? jogar em campeonatos nacionais, e depois não é, não é fácil, fácil buscar jogadores que para, para queiram jogar nestes clubes no entanto como eu já disse Vila Real sendo capital do distrito tem tem muito boa prospecção, muita gente a ver os jogos e, e, e há casos de, de jogadores que saíram do Vila Real para jogar na, numa primeira ali. Uhum.
0: Vocês aqui, já falamos há um bocado, vocês metem muita gente a ver o jogo Isso, Isso. é uma situação que é lá a, a, a toda a estação de futebol Vila Real ou ainda temos aqueles campos onde chegas para jogar e estão 10, 20 pessoas a ver o jogo? Acontece muito, acontece. Acontece muito. infelizmente
1: acontece muito e essas 10, 15 pessoas são os que nos acompanham nos nos jogos que vamos jogar fora. Em casa temos sempre muito mais gente do que fora. No entanto, este ano até tivemos bastante gente a acompanhar, quer em casa, quer fora, mas nunca, é, nunca são a mesma quantidade que em casa. As pessoas vêm daqui da cidade, tão perto, não estão para fazer, às vezes, por exemplo, para a TI, fazer uma estrada nacional, que não é fácil, uma pessoa chega lá enjoado e, e ninguém vai ver esses jogos, não é? No entanto, nós quando fomos à TI, já éramos campeões, tivemos alguma massa adepta que nos acompanhou, para para nos parabenizar também.
0: A festa aqui em Vila Real, houve houve muitos vídeos, nós até acho que partilhamos alguns no nosso canal. Sendo este plantel praticamente constituído por pessoas daqui, por malta daqui, como é que vocês viveram a festa? É um bocado, se calhar não foi tão tão entusiasmante porque este campo é um bocadinho afastado do centro, não é? Como é que vocês viveram a festa aqui? Para alguns se calhar era um sonho?
1: foi foi muito boa eu não me lembrava de uma festa assim no no Vila Real que eu já fui campeão também no Vila Real no entanto a festa uma pessoa chegou ao fim criar tirar umas camisolas já não tinha ninguém na bancada por exemplo <risos> praticamente tirando os familiares o ter muita gente aqui também trazia mais gente ao estádio traz os amigos traz a, a família mulheres namoradas é normal que venha mais gente ao estádio há mais gente que tem carinho por nós mais gente virá mas a festa foi muito boa. Nós até tivemos uma tivemos um autocarro descapotável, passeímos o Manchester City, quase a passear pela cidade, voou nas janelas, a aplaudir. Foi engraçado, foi diferente e acho que merecemos essa festa pelo pelo trajeto todo que tivemos durante o, o campeonato.
0: Saindo do campeonato, falando dos jogos da taça, vocês arrumaram duas equipas de campeonato nacional de série. Uma delas foi a, a Sanjoanense um, com uma reviravolta. Um, não vou dizer que é a época, mas foi uma reviravolta quase inesperada. descrega um bocadinho senhor que até acabas por ser expulso nesse jogo, não é? Sim, infelizmente fui expulso nesse jogo.
1: O que não me permitiu jogar até a terceira eliminatória que foi contra o Porto. Foi, foi também um momento difícil para mim. Aí foi um momento difícil porque era um jogo que eu gostava de jogar, sentir o que era ser verdadeiramente profissional. Mas fiquei contente pelos meus colegas poderem, poderem ter tido essa oportunidade, como é óbvio, mas voltando à, à pergunta, que o jogo com a São Joanense, assim eu costumo dizer que se calhar em 10 jogos com a São Joanense, se calhar só ganhámos aquilo. Muito mérito da nossa parte, algum demérito mérito da parte da, da São Joanense, porque veio no, ao ganhar 2-0 ao intervalo, acho que veio um bocado relaxado na segunda parte e o, o, a nossa crença, a nossa vontade. Uh, acabou por por ultrapassar uh, a qualidade que tinha a equipa da São Joanense, conseguimos igualar nesse patamar, conseguimos fazer dois gols e para prolongamento. E aí foi foi mesmo o querer e a vontade que,
0: que fez com que, que ultrapassássemos essa essa eliminatória. Depois, tu sabes, é expulso, um, numa situação que estávamos a falar e um ao em off. Um, quando saís o sorteio e tu provavelmente estás a assistir ao sorteio, sabes que não vais jogar e sai-te aquela, sai-te a, a, aquela equipa, portanto o Porto, o que é que te sentiste?
1: Sim, Uma tristeza enorme por não poder participar nesse jogo, mas uma alegria enorme pelos meus colegas e companheiros e amigos, acima de tudo, terem essa possibilidade de, de se sentirem mais jogadores ainda. Porque um jogo desses tem sempre uma outra perspeção, tivemos uma semana completamente diferente, como é óbvio, só câmaras a apontar, sentimos-nos jogadores. Aí na, na, na verdadeira palavra sentimos-nos jogadores. Nesta semana sentimos os mesmos jogadores. Fizemos o possível, claro que sabíamos que era uma luta em glória mas íamos mostrar que tínhamos valor e acho que conseguimos mostrar alguma coisa, mas é, um, é uma diferença muito grande. Estamos a falar de uma distrital, do MAEF de, de Vila Real, onde a competitividade não é muito. Estamos a falar de um campeão nacional, não é? que, que compete em competições europeias e tudo. Era, era uma luta em glória.
0: Vocês eh, tiveram uma semana diferente, como já disseste, em termos de preparação. O que, é que vocês fizeram diferente nessa nessa semana? Treinaram mais? Treinaram a mesma coisa? Prepararam coisas diferentes, situações diferentes durante o jogo? Como é que vocês trabalhando aqui todas as semanas se calhar de mais ou menos a mesma forma? Como é que prepararam aquele jogo em concreto?
1: Em termos de preparação foi exatamente igual como se jogássemos com uma equipa da da Fila Real. A nossa equipa técnica nisso é é muito profissional, tanto tanto para os jogos fosse jogar contra o Porto, como se fosse jogar contra o último classificado da F. Vila Real, isso foi exatamente igual. Sempre vimos vídeos, sabíamos o que é que as equipas iam fazer, o que é que não iam fazer, e também foi bom sentirmos da outra parte exatamente esse respeito, esse respeito, porque sentimos que os jogadores do Porto sabiam quem eram os jogadores Vila Real. Ou seja, eles também fizeram uma preparação. Nós antes do jogo com o Porto, não sei se foi mesmo o jogo que se deu, se foi há 15 dias antes. Jogámos em Serba e o Sérgio Conceição tinha lá os preparadores físicos dele a filmar o nosso jogo. Ou seja, isso também mostra algum respeito para a nossa equipa e nós ficámos contentes nesse, nesse sentido. Ok. Uh,
0: pronto, nesse jogo há duas ou três imagens curiosas que transmite o jogo, já não me lembro se era a TV, que eram imagens tuas na bancada, não sei se queres saber isso. Uh, notava-se que estavas a, a, a sofrer um bocado com, a, com o facto de não poder estar a jogar, Pronto, certamente foi um dia complicado. Sim, foi muito
1: complicado. Foi muito complicado. Como eu já disse, era um jogo que, que, que queria jogar, queria ajudar, mas sabia que quem estava dentro também que era capaz. Mas é, é, é um duplo sentimento. É felicidade por eles estarem a ter essa oportunidade, mas tristeza por eu não ter tido essa oportunidade. Mas o futebol é mesmo é assim, verdade. não é? Foi, na
0: altura, que o Naltor Noscudila já tentou uma personalização que não, não conseguiu, exatamente, tinha essa aí. Sim. Pronto, vocês há bocado a falar comigo, de, connosco, por causa da, da questão do, do balneário. Foi um ano que muita gente, vocês têm, têm rituais de tratamento de balneário em termos de praxe, queres aqui falar um bocadinho sobre isso, como é que vocês fazem o acolhimento ao pessoal que vem, Sim. sei que é muito habitual as equipas terem isso. Sim, temos, essencialmente para com os juniors, os juniors que vêm
1: treinar com os sénios, tem que levar sempre com a praxezinha, que até, por norma, a ideia até é do, do treinador adjunto, do Luís, e é uma praxe muito engraçada, em que eles têm que desfilar todos nós pelo balneário, a levar umas nalgadasinhas, uma espécie de casa dos segredos, Tem que dizer olá, dizem o nome deles, tem que dizer um, um segredo apanileirado, basicamente é sempre um, um segredo apanileirado, em que não é, são júnior são miúdos, ficam um bocado acanhados terem que andar ali todos nus a passar à nossa frente, mas é engraçado. É... Além de ser é um...
0: engraçado, sentes que isso é um ritual que, que os faz crescer de alguma maneira ou achas que isso é mais é, só para sacar uma risada que não tem depois repercussões na integração daquela gente? Para além de ser para sacar
1: uma risada, também é pós-integrar e acabam por se sentir integrados, porque bem que nós estamos ali com eles, que gostamos deles, também não também se fosse mais um, chegava, equipava, uma pessoa nem se, nem se dava ao trabalho de saber nome, não sabia nada, mas é, é mais
0: pós-integrar e para, e para dar uma risada, não é? O balneário é mesmo assim. Voltando à questão dos estrangeiros, vocês têm esse tipo de rituais também com o pessoal estrangeiro ou eles têm um um livre passo
1: para isso? Não, não, também temos. Eles eles vindo acontecia exatamente... Eles reagem reagem bem a isso ou reagem bem? Pelo menos os que passaram por aqui reagiram sempre sempre bem. A praxe não era igual, mas tinha sempre aquelas cachaçadas ou queimá-lo com água quente, ou, com, ou refrescá-lo com água mais geladinha. Tem sempre esse tipo de prazo. passa sempre por aí.
0: Pronto, estávamos a falar um bocado. Pá, és conhecido por uh, pela tua complexão física, não é? Uh, o pessoal já o, já o dia de manhã falava dessa particularidade. Pronto, é assim, também um, um central tem que ser um bocadinho maior que os outros. Normalmente, eu sempre pronto passei, joguei pouco, mas é uma das coisas que, o, que os treinadores gostam, é um central que tenha presença, digamos assim. Uh, Estando agora no CNS, Vais ter que trabalhar isso, é? tens consciência? Sim, claro. Uh, é, vai exigir
1: mais de mim e aí uh, terei que me preparar melhor para, para poder competir em noutros patamares. Mas eu, mas eu sinto-me capaz, não é, não é por, uh, por ter alguma barriga <risos> e que sou gozado por isso muitas das vezes e enxvelhado por, por parte da
0: bancada. que é que a pessoa costuma dizer? Pá, por, ser,
1: por ser de Vila Real, e já aconteceu isto também em campeonatos nacionais, quando estávamos no CNS, quando íamos jogar para a zona do Porto, é, era um bocado enxvelhado por parte das bancadas. Era o gordo, deve ser central, deve mas é comer presuntos, por exemplo, <risos> ou deves ser segurança de alguma discoteca. Isto, as colegas, também entra muito por aí às vezes também goza, também gosta um bocadinho mas faz parte o, o jogador de futebol é gozão é sempre um bocado gozão é um bocado brincalhão mas eu levo eu levo na boa encaixo bem já são muitos anos ouvir o mesmo portanto não
0: num, não me afeta muito já então já estás a tra- uh, de certa forma já estás a trabalhar a próxima época nesse, nesse aspecto, não é? no que diz respeito a, a a trabalhar o físico para um campeonato muito mais exigente como estávamos a dizer há um bocado Campeonato da Associação de Vila Real tem uma exigência completamente diferente do que vais encontrar a seguir.
1: Sim, sim, sim,
0: já estou a trabalhar
1: nisso, já podia ter um, um plano de treinos, tenho um plano de treinos já preparado para o final da
0: época e vou-me preparar e, a, e acredito que vou, uh, vou Vai, aparecer sim. em boa forma. Ok, pronto. Olha, para finalizar, nós temos aquela questão que eu tinha falado contigo de já ou já mais, que são neste caso duas situações uh, que temos aqui te vou ler e tu tens que dizer já se já tiver se já aconteceu já mais se nunca aconteceu na na tua carreira ou na, na tua vida pronto uh, uh, ok pronto se já te passou alguma vez pela cabeça a trocar o Vila Real pelo régua, por exemplo pelo pelo clube rival independentemente do motivo jamais nunca na sessão do Vila Real não te vies João jogar no teu lado. não nunca ok mesmo que imagina que o Rego ia para o CNS, o Villarreal ficava aqui, tinha, ficava na associação, se tivesse a possibilidade de jogar no CNS com uma equipa de cita do Villarreal... Hum, pensava duas
1: vezes. Nesse caso? Nesse caso já pensava duas vezes, que era outra competitividade. AF por...
0: Distrital por Distrital? Porque... Na Distrital, num cima do Villarreal. Sim, sim. E a outra, é se já alguma vez sentiste que na, na, na tua carreira, que estavas em, em condições de, de estar, por exemplo, na primeira linha? Sentias capaz de. Já. Já alguma fase? Em que fase é que sentias que me seguias a estar lá
1: Dos meus 18 aos 22 anos. Tu jogavas no Gondomar. Sim. Gondomar e posteriormente aqui no Vila
0: Real. Sim. Quando vieste para o Vila Real, vieste para. Estavas... Era a distrital do Vila Real e ainda? Terceira, terceira divisão. divisão? Sim, já sobre isso. Foi o último isso. ano da terceira Divisão. Já falamos sobre isso. Pronto. Hum é isso. Foi toda a informação que conseguimos aqui sacar, <risos> entrar para o Um homem que ainda tem duas coisas para ganhar este ano. Ainda tem a, aliás, quando a entrevista sair, provavelmente já, já acabou a, a, a taça, que é amanhã, não é? É amanhã. Provavelmente estão de certeza que já saiu a final da taça e ainda tem a, a taça de, de transmontana para disputar. Portanto, a época dele ainda está em andamento e a cabeça dele também, como já vimos, e até de certa forma o corpo dele também já estava a preparar o CNS. Agradecer ao Fred por ter vindo, ter vindo, não, nós é de ter com ele, <risos> e, 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 e agradecer ao pessoal da Pausa Colonial, da empresa de Calçado de Mondinho, que nos apoiou durante o dia de hoje, tivemos cá por cima, por trás dos montes a conhecer uma realidade diferente espero que vocês tenham ficado tão esclarecidos quanto nós, se bem que ainda há uma ou duas surpresas que nós vamos fazer neste campo, mas até lá, obrigado por nos acompanhar.